0: Estimados, ¿cómo están? Muy buenas noches, tengan eh, los que vienen por acá por México. Sí, por otros lugares de este mundo. Eh, buenos días o buenas tardes. Y muchísimas gracias por sintonizarnos una vez más en este, nuestro último episodio del 2021. Su episodio favorito eh, para terminar el año. En su podcast profundo. Como es costumbre, mi querido Ness nos acompaña. Querido Ness, ¿Cómo estás? Hola, Jimmy, gozándola
1: antes de acabar.
0: Sí, yo acá este, estoy desde el cielo, mirando a todos. No, cierto, este, sí. Cambié un poquito de, de, de aparador, por decirlo así, por unas cuestiones meramente técnicas, pero todo bien. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos el, el tema, eh, va a sonar un poco redundante, pero eh, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es eh, el fin de año. Eh, ¿Cuál es nuestra mentalidad, la cultura o más o menos lo, lo que manejamos todos eh, cuando se acerca esta fecha? Y bueno, mi querido eh, sin más preámbulo, ¿con qué te gustaría empezar?
1: Lo que pasa es de que quizás lo hemos convertido en un mito que viene un nuevo año. Y hemos sido presas de, de lo mismo, porque básicamente todo se repite y el porcentaje de personas que llevan a cabo sus metas, o no sé cómo ellos les, les digan, ¿verdad?, de, del nuevo año, pues hay hasta fotos que parecen un poco cómicas, de que los gimnasios se llenan en enero, y ya para febrero les toman la foto, y pues ya no hay casi nadie, ¿no?, los gimnasios. Qu quizás por ahí me, me gustaría comenzar de, de decir, ¿de dónde viene el tiempo?, eh, nuestros antepasados antes vivían 400 años y de repente pues no sé en qué tiempo alguien cambió la cosa y ya son 365 días, son 24 horas y entonces a lo mejor tenemos que hacer una pausa y decir ¿de qué me sirve el tiempo relativamente? ¿por qué tiene que haber tiempo para ciertas cosas? Y cuáles son los efectos que ese tipo de medida tiene en mi vida, en mí, de dónde vienen mis urgencias, de que ya se va a acabar el año y cosas de ese, de ese tipo, ¿no?
0: Bueno, eh, totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo aquí me remontaría un poquito acerca de lo que vemos en el último, bueno, que ya sería nuestro fue nuestro último episodio de este año, este, donde hablábamos que cuando la gente eh, se muere ¿no? o sea se muere no alcanza a festejar alguna fecha eh, y tener más que nada conciencia de lo que realmente no está en nuestra contra pero biológicamente pues es un reloj que ahí está y pues eh, pues está eh, la, la vida se nos escapa yo creo que eh, perdemos como un poquito el foco desde mi punto de vista y, y lo encerramos en, en horas lo encerramos en meses lo encerramos en años eh, y luego, eh, y, y realmente el foco es la vida, ¿sabes? O sea, que, que biológicamente pues vamos envejeciendo, nuestras células van muriendo, algunos vamos a morir de este, un paro cardíaco, un choque, lo que sea, pero uh, yo creo como bien lo dice, siempre hay que tener en cuenta la pausa. Hace, hace rato, fíjate que antes de, de empezar este episodio estaba, estaba escuchando a, a unos chavos que también tienen un podcast y... Y está muy sonado de que en los podcasts eh, no tienes que dejar de hablar, ¿no? O sea, te das cuenta como que si ya pasa un minuto y no habla, ya eso es como eh, técnicamente es incorrecto, ¿no? O técnicamente no, no está bien, ¿no? Porque no es, tal vez se aburre la gente o no sé. Pero incluso yo, yo creo que eh, hay cosas que hay que replantearse y, y yo creo que lo, lo más importante son los silencios. Esas pausas, sea un invitado, sea nosotros que bueno, ya no, no, nos conocemos, este eh, pero las pausas, ese momento de reflexión es muy importante. Hablaba también con una persona acerca de las enfermedades y cuando uno eh, caes en un hospital, desde mi punto de vista el cuerpo te está diciendo, ¿sabes qué? Necesitamos calmarnos, reflexionar y aquí vinimos a, a, a parar, ¿sabes? vinimos a hacer una pausa para que te des cuenta qué es lo que estás haciendo allá afuera que te trajo aquí a reflexionar porque no eres capaz de reflexionar allá afuera entonces vienes a reflexionar allá adentro entonces es replantearnos y poner en tela de juicio realmente si nuestras metas son nuestras metas objetivos son nuestros objetivos quién nos los puso y, y por qué los tenemos ahí ¿no? hay personas incluso que se frustran porque no tuvieron una casa, un coche o un título o el trabajo que quería y se casan conversiones con versiones, con culturas que se les fueron como implantados ¿no? Entonces, saber eh, que nadie, nadie nos define, y, y yo creo que poner en tela de juicio, realmente, que cuál es la... Como en un momento creo que lo dijiste, cuál es la, 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 como la máxima prioridad, ¿sabes? Yo creo que aquí entraría, no me quiero adelantar mucho, pero entraría como reflexionar... Y disfrutar del presente. No sabemos si mañana vamos a vivir.
1: Eso suena muy redundante y simple y a la gente no le gusta eso. Entonces, hay diferentes tipos de programas, clases, talleres donde te la revuelven un poco y pues se le prende uno al foco, ¿no? Porque diferentes palabras entran de diferentes ángulos y todo eso lo comprendo. Estaba teniendo una conversación y de la nada alguien me dijo, oye, ¿por qué? ¿Por qué la naturaleza... Hay ciertos tipos de animales que no tienen tanto pelaje y pues ahora que hace frío, ¿qué harán? Eso es muy injusto, ¿no? O sea, van a sufrir. Entonces, dije, bueno, quizás eso es lo que nosotros hacemos horriblemente, los seres pensantes que somos los, nosotros, ¿no? Los seres humanos, como nos han nombrado. Uh, nos ponemos a pensar en todo ese tipo de cosas y entonces, en vez de vivir, cuestionamos lo que ya es, y suponiendo que es perfecto, porque pues nosotros no le vamos a poner más pelaje a un animal, aunque nosotros deseemos hacer eso. Eh, no tenemos ese, esa capacidad nada más de ir y decir, hey, ¿sabes qué? Pues ya se viene el invierno, hay que ponerle pelaje a todos para que no sufran, y ya. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Eso es lo que nos quita la felicidad. Después de eso, también, pues se me vino a la mente que es exactamente lo que hacemos con todo lo que pasa. Te, el, el final de año nos empuja a saber que tenemos el agua hasta aquí ya. Y es a mismo nivel que nosotros nos pusimos, que vamos a hacer ciertas cosas. Que, y entonces es, es como una, es una farsa, es una burla, quizás es hipocresía a veces, y es como en automático ahora. no Que ya se viene el fin de año, 10 uh, cosas que tenemos que hacer, reflexionar, y todo esto que nos envuelve el fin de años es estresante. Ah, ahora, la felicidad es, es, es muy, muy fácil. Tú hiciste mención de una palabra que me encanta, que es la paz, ¿no? ¿Qué tan fácil es tener paz? Es irte a un espacio, sentarte, no pensar en nada y la vida va a pasar. Todo aquello que te preocupa, que te da ansiedad que te da estrés, tú puedes hacer que se vaya por el periodo de tiempo que tú desees en ese momento. Ahora, ya que tengas paz, nos ponemos a pensar, bueno, ya sé que esto me quita mi paz, ya sé que esto me da estrés, ya sé que esto hace esto, estoy muy abrumado, no sé ni qué hacer. Y cuando nos damos cuenta es que le hemos puesto otro nombre al vivir y los nombres se llaman carros casas, hijos, uh, esposa, uh, millones, Amigo. excesos, lujos. Entonces ya cuando le pones esas etiquetas a la felicidad, pues va a ser muy difícil que tú seas feliz. Y después de todo le ponemos la frase, ya que tenga todo esto voy a ser feliz y voy a estar en paz. Y entonces, ¿qué sucede? Pues eso va a ser casi imposible que tú llegues a hacer la paz de esa manera porque no es de la manera que está diseñada. De la manera que está diseñada es de que tú vivas lo más simple posible y eso no estoy diciendo que tienes que ser pobre, miserable, frugal, no. Estoy diciendo vive en paz. Si puedes ser simple y ahí vivir en paz, asegúrate que lo que vayas adquiriendo o lo que te quieras ser dueño de no sea dueño de ti. Y entonces... Por eso este de fin de año y de todo eso se, se, se me hace algo uh, muy exagerado que nosotros mismos estamos construyendo en el día a día. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados, porque sabemos que todavía tenemos tiempo. Entonces, uh, los aztecas tenían su tiempo y luego los romanos hicieron su tiempo y cada quien le fue como ajustando uh, según a lo que ellos querían. Quizás lo que de, debamos de hacer es dejar el tiempo a un lado. ¿Qué pasaría si no hay tiempo? ¿De qué manera nos comportaríamos? ¿Cómo viviríamos? ¿Estaríamos tan saturados? ¿Nos echaríamos tantos compromisos como los que nos echamos? Y aquí es donde viene lo superficial, lo mundano. ¿Qué nos dicen desde que estás chico? Párate porque ya salió el sol, porque tienes que hacer algo, no puedes estar nada más ahí tirado, tienes que ser una persona productiva... Y luego ya que te paras y vas estudiando, bueno, ahora tienes que pensar si vas a ser doctor, si vas a ser abogado, si vas a hacer esto, porque algo tienes que hacer, no, no nada más te la puedes pasar ahí sin hacer nada. Nos comemos eso y entonces pues toda la vida es de que, ándale, síguele, apúrate, apresúrate, todo esto. Entonces, deberíamos de dejar, imaginarnos que no hay tiempo y cómo se vivía antes, o sea, ¿Te imaginas una gente que tuviera 300 años y dijera, oh, pues me quedan 150 años para vivir? ¿A qué te dedicarías? En sí, el mensaje mío para fin de año es estate en paz. La gente que se vuelve loca, uh, yo era uno de ellos hace muchos años, de que, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cómo vamos a celebrar? Y vamos a este, vamos al otro. y, y uh, Antes del Año Nuevo, las, las fiestas, ¿no? Uh, venía por la carretera y... Se me olvidó que era un día antes de Navidad. No, pues en, en dos tramos de la carretera, 30 minutos. ¿no? Y entonces ves a la gente que va pues, muy apresurada. La palabra sería como una locura. Y me, me llevó atrás a esos tiempos donde uno hace que la cultura, uh, las cosas, las costumbres de la gente que tienes alrededor y pues en nuestra familia inmediata, ¿no? uh, a veces ya. Mamá dice, oye, qué locura lo que hacíamos antes, ¿no? De que cena y que esto y que el otro. Y cuando de eso no se trata, ¿no? Si, si tú crees en algo, si crees en Navidad, si crees en Año Nuevo, pues eh, lo tienes diario. Eh, esa es la conciencia que tenemos que tener. Es, es al diario. Diario es un día nuevo, un año nuevo, un tiempo nuevo. ¿Qué pasaría si todos empezáramos a levantarnos? sabiendo que todo puede ser nuevo porque nosotros lo podemos transformar. Y ese es mi mensaje, de que no esperemos, no, uh, no consumamos eso que nos han dicho todo el tiempo, que tenemos que estar a la carrera, que tenemos que estar preocupados, que si no haces carreras, que si no haces méritos, que si no sacas el 10, que si no sacas la excelencia, pues eres un mediocre. Es que la vida no se trata de eso, no se trata de siempre ser el excelente, de siempre, no se trata de estar en paz y ser feliz, vivir. ¿Cuántas veces se les tiene que decir a la gente que no tenemos que uh, esperar calificaciones de los demás, ni aceptaciones de los demás? Es que esa es la vida. La rana no se pone a ver alrededor y ver, hoy oh, estoy bien fea, y luego mira estos ojos todos saltados y, ¿qué dirá? La mariposa que es tan bella, que vuela. y No, o sea, a nadie le importa. Fuimos creados para ser felices, punto. Sé feliz, estate en paz. No adquieras cosas que te van a quitar esa paz. Estando en paz, todo te va a venir, yo estoy seguro. Cuando uno está en paz, hay claridad, hay certeza, hay poder en estar en paz.
0: Este... Pues sí, tienes toda la razón y, y la verdad es que uh, pues le, le tenemos, yo, yo creo que, no, no, me, no, me, no, no me acuerdo para no mentir, pero estaba pegando con mi mamá hace, hace, hace poquito acerca de, de la sencillez que muchos chefs a, a nivel internacional en, en restaurantes eh, Cómo hacen su comida. O sea, por ejemplo, me puse a ver un, un video de, de, de restaurantes con estrellas Michelin. Y es impresionante si tú comparas un, decir, uno que tiene tres estrellas con el que no tiene ninguna estrella. ¿Sabes? O sea, digo, yo, yo decía, ¿cuál será la gran diferencia entre un Michelin de tres estrellas? No sé, cuatro o cinco, no sé, de tres estrellas y uno que no tiene ninguna estrella. Y es eh, que, digamos, que eh, el de tres estrellas Michelin, eh, sus platos son muy sencillos. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto? De que, por ejemplo, eh, dicen, eh, aquí, bueno, eh, en México, cada vez eh, hay, hay algunos restaurantes que dicen, ¿no? o sea, es que, es que el mole lleva tanto chile, tantas especias, chocolate. No, pero ahora si le pones chapulines, pero si le pones piñón, pero si le pones plátano, pero si le pones nopales, pero si le pones esto ya no es mole desde mi punto de vista, ¿no? Y en cambio tú, 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 vas, tú ves estos grandes chefs eh, que están en otros restaurantes así como de renombre, o sea, de Estrellas Michelin, y, y agarran todo, o sea, de la manera más orgánica y más pura. O sea, es más, te puedo decir que, 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 los, que los platillos más caros, tú puedes decir, ay, antes de tener gran ciencia... ¿No? O sea, por ejemplo, el que no tiene ninguna estrella es más seguro que te sirva una papa congelada. Y el de Estrella Michelin es una papa orgánica que simplemente la sacó del huerto, la picó, la puso en aceite y te la da. Pero es, 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 es esa sencillez. qué voy con toda esta historia de que el Año Nuevo, y no, 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 no es nada más el Año Nuevo, sino todos lo, los eventos que pasan alrededor de nuestra vida ya traen demasiadas cosas ya no nos enfocamos en, 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 nuestra, en nuestra persona, en reflexionar. Ya Año Nuevo es sinónimo de regalos, es sinónimo de cenas, es sinónimo de superficialidad, es sinónimo de, este, de dar una pinta, darle una cara a la gente para que se vaya con una, eh, con una imagen de lo que somos, pero realmente no somos. Esto pasa para parejas, para este, este, amigos, para familiares. Que incluso yo escuché en muchas cenas de Nuevo hace algunos años que decían, no, es que ¿sabes qué? Este, ponte este perfume, ponte este traje, ponte esto para que tu tía fulanita de tal te vea así y no vaya a pensar otra cosa. O incluso esposos, oye, ¿sabes qué? Vamos a decir que estamos felices, que, so, que estamos bien. Que tú no me engañaste con fulanita de tal y, y para que vean que somos una buena familia, ¿no? entonces Hemos eh, llegado a un grado de que hemos maquillado demasiado la, la situación, ¿sabes? Y eso de que hablabas, por ejemplo, de, de, de los animales, ¿no? De que, de que, por ejemplo, ponerles, este, que no, pues como hace frío hay que ponerles a todos pelaje, ¿no? O botitas, ¿no? De hecho, en la mañana me tocó ver un perrito que traía botas, o sea, imagínate, ¿no? Entonces, eh, y yo creo que humanizamos todo. Lo queremos humanizar, pero ya no, ya no humanizar en un sentido de que de que realmente sea una mejora. Sino ya humanizar incluso, incluso es como, eh, como destruir o sea, hasta un ecosistema, ¿sabes? O la, o la naturaleza propia de las personas, ¿sabes? Entonces eh, tenemos que tener conciencia de que Año Nuevo, perdón, es todos los días. Todos los días porque incluso en estas fechas en Navidad hay una... No sé si lo has escuchado, ¿no? Pero hay muchas... Está como esta frasecita que dice, no, pues fíjate que, qué bueno que vamos a cenar, ¿no? Qué bueno que vamos a tener año nuevo, porque hay muchas personas que en el año nuevo llegaron, o a Navidad, y más con esto de la pandemia del COVID, literal, sí hubo muchas personas que, que murieron, ¿no? Que padecieron, este, pues desafortunadamente, ¿no? Uh, esto, esto, voy, voy a aprovechar este espacio porque, bueno, les quiero compartir, yo con mi hermano estaba platicando hace unos momentos antes del episodio, que estaba viendo un video muy interesante, de hecho, les voy a compartir el video eh, original eh, en, en la descripción del video, pero eh, les voy a leer como lo, lo más importante del video, es, es una conferencia, me atrevo a decir que es una conferencia que dura tan solo cinco minutos. Así, tiene un mensaje contundente y es de cinco minutos. Esta persona, si me permiten, se los voy a leer, se llama Rick Elías y es un orador es un conferencista que partió, eh, vaga la redundancia, su conferencia en TED, TED Talks. Entonces, eh, él menciona tres puntos que, bueno, se los voy a mencionar y voy a darles así como un poquito de lo que yo pienso acerca de su punto, eh, enriqueciéndolo, por decirlo así. Uno de sus primeros puntos, eh, lo que pasa con, con este Rick Elias, era un pasajero, más de un avión, que por ahí hubo un caso, bueno, estuvo muy sonado porque este avión hizo un aterrizaje forzoso en, en un río que se llama Hudson, si no mal recuerdo. Uh, no sé si fue en algún país europeo o en Estados Unidos, pero bueno. Eh, un, el primer punto, eh, el chiste es de que se perdieron dos motores del avión el, la zafata primero, cuando se perdió el primero, le dijo que mantuvieran la calma a todos los pasajeros. Y cuando se perdió el segundo motor, ya todo estuvo en silencio. Y dice él, imagínate que tú vas en un avión viajando a donde tú quieras. Eh, y de repente el avión, ya no escuchas ningún ruido en el avión. No escuchas motor, no escuchas nada. Y nada más el, 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 el piloto dijo... Señores, eh, te, les comento que por favor se preparen para el impacto. Y entonces dice que él esperaba ya el choque y salieron estos tres puntos. El primero fue, todo cambia en un instante. Y es que realmente todo cambia en un instante. Y él hace énfasis en aprovechar al máximo... Eh, todos tus recursos, tu tiempo, tu espacio, tu dinero para disfrutar la vida y que no pospongas eso que tanto te gusta, sean este, metas, comidas, lo que tú quieras, pero el chiste es de que ya no pospongas. Hace esa invitación y de que todo cambie en un instante. ¿A qué va que te puedes morir en un instante? Puedes resucitar de, de un infarto al corazón en un instante eh, y que aproveches el, el, el tiempo presente, ¿no? lo que estás viviendo en ese momento. Ahora, su segundo punto es él habla del ego. Habla del ego haciendo énfasis en que pasó mucho tiempo satisfaciendo como falsos deseos con personas que realmente no eran importantes y él se dio cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Ahora eh, pasó más tiempo con personas que para mí sí son importantes y de relevancia en mi vida, ¿no? y he dejado así como cosas banales y tener como amistades pasajeras solamente por este no sé, por quedar bien, no por decirlo así y su tercer punto dice eh, que no le tuvo miedo a la muerte eh, yo pasé por algo similar y también eh, puedo decir que cuando estás frente a la muerte en un evento de que sabes que ya en los próximos minutos te vas a morir no tienes miedo entonces, uh, y él dice, él comenta, ¿sabes qué? No tienes miedo, pero sí te entra una nostalgia o tristeza muy profunda porque dejas esta vida. Dejas a tu familia, dejas eh, esto que tanto disfrutabas, ¿no? Me atrevo a decir que realmente cuando, cuando vas a morir o te acercas a, una posible, a tu posible muerte, no le tienes miedo al acto, sino a lo que vas a dejar atrás. Y tal vez esta es este pues una, una enseñanza muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces tenemos tres estos, recapitulando los tres muy rápido, sería siempre recuerda eh, que todo cambia en un instante, uh, no te dejes guiar por tu ego y deja de temerle a la muerte, solamente es un paso. Entonces, y aplica también esto para que sepamos de que hay personas que están guardándose incluso en estos momentos si alguien no, no, nos, nos llega a escuchar hay personas que hoy no van a llegar a su cena de Año Nuevo con sus familias que el Año Nuevo se les acabó el día de, de ayer o anterior o hace una semana y Año Nuevo son todos los días entonces recuerdo también haciendo un poco de énfasis en lo que dices uh, uno de los perfumes que más me gusta tú lo sabes que se llama Arsénico y tuve la, la dicha de conocer al perfumista y yo no sé, tontamente, ¿no? Le dije, eh, oiga, disculpe, ¿y para qué ocasiones eh, me recomienda usar este perfume? Y él así, de volada, me contestó. Y dice, para la, este diario es un día especial y te lo recomiendo para que lo uses diario. No sabes si cuando salgas de tu casa vas a volver. Entonces... Eh, la invitación es, desde mi punto de vista, compartiendo mi, mi, mi mensaje, lo que quiero darles a entender, es de que, como lo comentó Nes, Año Nuevo es diario. Uh, dejes de, de enfrascarte en fechas, en tiempos. Uh, yo creo que no sé cómo, cómo lo veas, igual no sé si, si diferimos en este punto. Yo creo que la única medición es que sepas que un día te vas a morir. ...pero el detalle es que no sabes cuándo... ...entonces simplemente que... ...como no sabes cuándo... ...entonces simplemente te enfoques en el aquí y ahora... ...y sabes qué, pues a lo mejor me ya me muero... ...eso no significa que te, no tengas previsión... ...pero significa que vivas con... ...con más placer el, el, el aquí y ahora... Uh, ...yo me di cuenta hace relativamente muy poco tiempo... ...de que había metas, había objetivos... ...había cosas que realmente... ...me las habían puesto la sociedad... ...la familia, los amigos... Uh, de que no eran mías, ¿sabes? Y muchas veces cuando te das cuenta de que eso por lo que estás luchando ni siquiera tú lo quieres, dejas de pelearte, simplemente vas a un lado y ya caminas libre. Entonces, uh, ese es hasta aquí mi pequeño aporte.
1: Lo que pasa es de que las metas nunca van a ser para ti, porque el mundo nos ha dicho que las metas son para los demás porque si no eres egoísta. Es un punto muy fuerte, más sin embargo, tú no puedes hacer metas para los demás si tú no estás bien. Y quizás eso es algo que tenemos que cambiar todos y a la voz de ya. ¿O ¿Por qué no puedo yo enfocarme en lo que a mí me gusta? Porque todo lo que hacemos tiene que envolver a alguien más. Ahora, no estoy diciendo, obviamente, yo vivo para los demás, ¿verdad? Pero es muy diferente porque yo ya sé quién soy, sé dónde está mi paz, sé cómo no la voy a perder, no no necesito desapegarme de muchas cosas, necesito decir que no a, a, a más cosas. Entonces, tenemos que saber que es nuestro tiempo aquí. Y aquí a lo mejor esto va a ser muy controversial y va a haber muchas personas que van a hablar o, o se les va a torcer un poco el pensamiento, pero es nuestro tiempo. Me dieron vida a mí. No ¿Sí? le dieron vida a nadie ¿Sí? más más que a mí. Uh -huh. Es mi privilegio. Entonces, ¿Sí? yo debo de decidir qué voy a hacer con mi tiempo. No es ser egoísta, es ser una cosa realista. Si yo estoy aquí por el privilegio que se me dio de venir aquí donde estoy, como le quieras llamar, como tú lo identifiques, entonces sí tenemos que definir nosotros como individuos qué quiero hacer. No podemos dejar que mamá, ni los amigos, ni los profesores nos digan. Cuando tú buscas una guía o, o consultas a alguien es muy diferente de que alguien venga y te diga, por ejemplo, razas, ¿no? uh, asiáticos, o oh, pues tienes que ser este, de computadoras, tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, uh, que ya estemos segmentados por lo que han sido nuestros pasados, ¿verdad? Entonces ahora, la pureza, hemos perdido el concepto de la pureza, la pureza no nos gusta, porque la pureza es, por ejemplo, un diamante, ¿qué es? Un diamante es una roca en la tierra, eso es un diamante puro, pero ese diamante no nos va a gustar cuando lo saquen. Ni siquiera vamos a pagar nada por él. Nos gusta la fantasía. Nos han dicho que tiene que ser bello, que la casa tiene que tener ciertos colores, este, pone en tu casa este tipo de, es, de esencia para que te despierte el alma, para que esto, para que lo otro. Y no nos damos cuenta que todo lo que han inventado es realmente para quitarnos nuestra paz, para decir que no tenemos paz y no tenemos eso. Y nos gusta, caemos. Por ejemplo, tú con los perfumes, ¿no? Hey, pues, ¿cuándo me lo pongo? Me despierta, o sea, fíjate qué tipo de, no, O sea, fíjate qué tipo de pregunta, ¿no? Tú es. lo estás comprando. Es. ¿Por qué le preguntas a otra persona cuándo te lo vas a poner? Ahora, tú y yo no éramos tan diferentes hace tiempo. Yo también colección de perfumes. Tenía 12 perfumes. ¿Y pues, cuándo me voy a acabar 12 perfumes en una vez? Uh, fui con un cliente y me preguntó, ¿qué perfume tienes? le dije este, me dijo oye está súper le dije muchas gracias y me dijo cuánto cuesta, le dije cuánto cuesta y me dijo me lo voy a comprar pero nada más me lo voy a poner cuando vaya a una fiesta y le dije tú vas a pagar ese dinero para usarlo para fiestas y a cuántas fiestas vas al año y le hubieras visto con los ojos y le dije pues no te lo vas a acabar van a pasar 10 años y ahí va a estar le dije, eso es lo que tú quieres hacer. Y ya como que se quedó pensando, ¿verdad? Es lo mismo en la vida. ¿Cuándo vas a vivir? ¿Cuándo vas a segmentar las cosas y vas a dejar que alguien más te dictamine y te diga, hey, nada más puedes hacer esto por ahorita? ¿verdad? Y no, no trates de vivir otras cosas porque todavía no te toca. Porque tienes que ir por pasitos. Porque tienes que ir esto. No, cambien. Cambien ya. Quítense las riendas. No, no debemos de estar atados. Somos libres. En cuanto a la muerte, uh, pues tú sabes que yo tuve un accidente que pude haber muerto, no lo voy a contar todo, pero eh, también hasta la muerte le ponemos romanticismo y le ponemos cosas, todo depende cómo mueras, si estás en un hospital pues va a ser agonizante, pero la mayoría de veces cuando mueres afuera en un accidente, te tropiezas o cuando alguien te da en la cabeza, no, o, no sé si se llama embolio, cuando se te derrama algo en la cabeza, pues no vas a tener tiempo. No te vas a arrepentir de nada. Por ejemplo, cuando yo iba manejando, ¿tú crees que yo pensé, ay, mi familia, mi esto, mi lo otro, el trabajo, el lunes? No. Yo manejando y traté de evadir, de evadir lo que estaba pasando y ni eso pude. Fueron segundos y se te apaga el, la luz y se acabó. Entonces, ¿qué sucede? Cuando salgo del accidente y, pues, lo más crítico que les puedo contar es de que no quise, no quise ver mi cuerpo porque no sabía que iba a estar. Obviamente, mis ojos estaban abiertos y pude ver eso pero de ahí en fuera no quería llover nada entonces ¿qué significa eso?
0: tenemos miedo a ver la realidad sí.
1: y, y, y la realidad es de que el tiempo pasa el tiempo a nadie espera ¿Por, ¿por qué en vez de festejar el fin de año que es tan grandioso y todo eso en primera, festejar no está mal yo pienso que debemos de festejar todo, todo el tiempo pero vayamos a la verdad y aquí es donde a nadie le gusta la pureza de la verdad. Van a ir, uh, algunos van a emborracharse, y yo no estoy diciendo que no se deben de borrachar ni nada, no estoy diciendo que no deban de hacer, nada más estoy diciendo causa y efecto. Se van a emborrachar. Al siguiente día, que es el primer día del año, ¿cómo van a estar? ¿En qué estado se van a despertar el primer día del año? ¿A dónde ¿Y cómo van a empezar sus promesas ese día? Entonces, ya cuando te metes así, pues es una farsa. Mejor di que vas a celebrar porque quieres celebrar y es una excusa. Y eso sí está bien, con, con todas las palabras. Claro que sí. ¿Sabes qué? No he celebrado bastante y ahí está. Esa es la clave. A veces no celebramos lo suficiente. Esperamos ciertos días para celebrar. Entonces se nos está yendo la vida. ¿Por qué? Porque nos hemos comido, digerido, creído y nos lo llevamos encima que solamente se celebran estas, en estos días. Ahora, ¿por qué se celebran esos días? Porque los otros días estás exhausto, estás corriendo, estás de excesos. No tienes tiempo por todo lo que te has echado encima y no puedes, no puedes, no puedes celebrar. Ahí está la clave. Nos hemos dejado que nos digan solamente se celebran dos o tres días al año en grande. ¿Y quién les dio derecho de hacer eso? A la gente que dice, no, es que yo soy libre, a mí no me gusta que nadie me diga, etcétera, etcétera, pero nada más celebran esos días. Pues, reflexión, no es cierto. Sí, nada más celebra ciertos días. Entonces, celebren más. No pongan que dos o tres días al año y que van a recalibrar y que van. Recalibren diariamente. Algo siempre tenemos que recalibrar a diario. A diario. Entonces otra vez pónganse todo disfruten todo compren todo lo que quieran si quieren pero que lo disfruten que sea un acto de conciencia que yo voy a decir mira yo voy a ir y me voy a comprar esto porque yo quiero que no sea ay me voy a comprar eso porque me veo más bello porque me van a ver así porque me van a lagar porque ya me siento como pavor real cuando me ponga eso uh, hay una dinámica que no a muchos les gusta pero Uh, les digo, a ver, ¿a quién le gusta la ropa bonita? Levantan la mano, todos, ok. Uh, ¿De marca de esta? Uh, pues ya saben de marcas, ¿no? Ya, yo oh, sí, ya y yo me he comprado este y este, todo, perfecto. Ok. Les digo, ah, pues miren, todos se ven muy bellos, ¿verdad? Oh, sí, claro, pues por eso voy y me lo compro, porque así me siento. Les digo, ok, levanten la mano. El que se siente de la misma manera cuando se levanta de la cama y está desnudo hacia el espejo. Sí, mm. no, no, pues, ¿cómo? ¿De, de qué se trata esto? Nés, pues, si te, ya te estás saliendo, pues, eso está muy fuerte. ¿Por qué hablas de esa manera? No es que eso es. ¿Realmente te quieres así como eres? ¿Te gusta cómo estás? O te vas y te compras todo eso porque es tu fantasía, porque te quieres ver mejor, porque no te sientes suficiente, porque no has hecho suficiente para tú estar en paz y decir, amo lo que yo veo enfrente. Amo ese espejo, eso que yo me veo porque soy yo. Que me puedo poner cosas que me van a gustar, claro, pero esa es la clave. Esa es la clave para vivir en paz, vivir en gozo, vivir en plenitud. Que las cosas que hagamos sean porque nuestra decisión de ir a hacerlas no porque tengo que hacerlas para que me den algo y que yo sienta algo. Y yo termino con eso. Hay uh, todo lo que inventan: televisión, productos, escuelas. Todo hacen pruebas y lo construyen con estimulante acá arriba. Porque saben que sin el estimulante no trabaja. Y a nosotros nos gusta ese estimulante. Porque si le dan al cerebro pero no saben que el cerebro solamente es una máquina para servirnos a nosotros. Y eso quizás pueda ser otro tema para después, pero nos dejamos nosotros llevar por el estímulo que le meten al cerebro. De ahí vienen las adicciones, la depresión, todo. Entonces, pero nosotros tenemos que tener control de todo eso y tenemos que saber que todo lo que nos gusta, etcétera, etcétera, la mayoría de veces no es porque nos guste, es porque nos estimula algo, porque algo nos falta. Porque nos lavan el cerebro de que, hey, uh, te has visto últimamente? ¿Tienes un poco de arrugas por ahí? Ah, tú necesitas, pa, ¿No? Y, ay, a ver, deja voy al espejo. Ah, sí, tengo la arruga. No, pues sí, este, esto me va a hacer que me sienta súper. Entonces, ¿qué quieres hacer este año? ¿Realmente importa que sea otro día? Tú haz lo que importe. Tú haz que valga. Tú celebra. Tú haz. Ahora, por último, bien claro, no estoy diciendo no celebren, no estoy diciendo no tengan amigos, no estoy diciendo no tengan alegría. No, no estoy diciendo eso. Nada más estoy diciendo sean conscientes de lo que van a ir a hacer. Reflexionen, pregúntense, cuestionense. Díganse la verdad. A nadie le gusta la verdad. Porque lo que pasa es de que pues ya me van a ver como un amargado. no ah este no le gustan las fiestas. Si realmente me vieran en fiestas, se espantarían de qué alegre y cómo yo soy en una fiesta, ¿verdad? Porque yo vivo en una fiesta, la vida es una fiesta
0: Bueno, pues yo, yo voy a recapitular un poquito de todo lo que hablaste eh, no sé por dónde empezar, pero uh, yo he visto que hay, hay bueno hay, hay un dicho, no sé en todos los países de habla hispana, pero que en México hay un dicho luego lo, lo dicen muy seguido cuando, cuando se van a comprar un traje hombres o mujeres, y dicen no, es que sabes qué este traje no me lo compro porque ya no me queda. Y luego está la, la, la verdadera contraparte. No, tú ya no le quedas al traje. Yeah. Entonces, eh, como, como lo, lo, lo dijiste, ¿sabes que eh, Muchas veces, eh, no nada más es un tema de aceptación, ¿sabes? Mirarte de frente al espejo, desnudo, con pijamas, y como te levantas en la mañana, y, ve, y, y, y observarte. no No verte, es muy diferente verte y observarte y si tienes áreas de oportunidad que digas oye, ¿sabes qué? Esta barriguita este, chaparreras o ¿sabes qué? Celulitis cosas en las que no, no me están gustando son cosas en las que tú puedes embellecer tu cuerpo y tomar conciencia, oye, estoy comiendo demasiada grasa, oye, estoy tomando demasiada azúcar, no sé o ¿sabes qué? Incluso puedes tener una muy buena dieta, pero ¿sabes que Si emocionalmente o con el estrés eh, tienes una vida ahí medio agitada, pues es bajarle dos rayitas al estrés, ¿no? Um, esto que mencionas de, de la de, de la diversión es que sabes que yo, yo desde mi punto de vista también lo veo de que la celebración la transforman en exceso es así como ah sabes que navidad año nuevo es igual a celebración pero realmente por abajito va es igual a exceso un, 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 un taxista eh, una vez me comentaba que este que era así como, ¿cómo te puedo decir? Que los, años, los, los momentos que más había muertes en el año era en Navidad y Año Nuevo. ¿Esto, esto a qué se debe? A que hay estos excesos, ¿sabes? A, a, hace, justamente antes de, de Navidad, un día o dos antes, eh, fui a la, a la tienda, compré unas cosas, y el de la tienda pues, eh, me ubica, me conoce y me dice, oye Jaime, ¿cómo te la vas a pasar? Y chécate lo que me dijo. Me ¿te la vas a pasar tranquilo en casa? Y yo dije, entonces también tenemos en nuestra cultura, en nuestra mente, que amanecer tranquilo es sinónimo de aburrimiento. Entonces, si yo me la voy a pasar tranquilo en casa, ¿tú te la vas a pasar, perdón por la palabra, en desmadre? Y con muertos, y con golpes, y con peleas en tu casa. Y eso ya es celebración. Entonces es, es, es aterrizar un poquito, como tú dices, ce celebrar, no transformar una celebración en exceso y, y celebrar la vida a diario, ¿no? Um, poniendo nada más un dato curioso acerca de los perfumes, yo, yo como le, le bajé el ritmo a, a los perfumes, porque también ya me estaba haciendo de varios, fíjate que, que tenía, tengo, tengo una amiga que que le estaba yo enseñando como mi colección, no, mira, tengo esto, mira, tengo eso y, este, y este, estos tres son mis favoritos, y así. Y que me pregunta, oye, y cuando tú, y, y la gente, ¿por qué firma te ubica? Y yo dije, ¿cómo? Dice, sí. La gente cuando te percibe, di <coughs> perdón, dice, por ejemplo, sales de un elevador y que diga, ah, huele a jimmy yo dije no dice a lo que a lo que voy dice es de que desde tu punto de vista cuál es la fragancia que más te gusta a ti no porque te así, no digamos que esa es la que te representa mejor no por decirlo así o con la que te gustaría a ti que la gente te recordara y yo dije ah, no pues y eso me hizo elegir eh, una en después, y dejé la verdad de de comprar muchas no te miento hubo unas que están totalmente nuevas estaban y la regalé dije, no, es que esto ya no entonces eh, ahí hablé un poquito acerca también de ser minimalista ¿sabes? muchas veces en la vida siempre eh, menos es más y, y pues acabo con lo siguiente simplemente busca una vida sencilla, humilde que te dé paz a diario y que la puedas celebrar también a diario ahora uh, antes de, de despedirnos eh, me gustaría que como es, como es costumbre. Una costumbre que yo considero muy productiva. Quisiera que nos regalaras una pregunta.
1: Voy a tener que decir algo antes de eso. Okay. Um, ocupen este, este fin de año para hacer cosas diferentes. Eso de comerse las uvas y cosas normales, ¿verdad? No hagan eso. Uh, no porque yo sea el que voy a dictaminar qué hagan o qué no hagan, pero... Uh, yo pienso que lo han hecho suficiente. Háganse preguntas. Cuestionen sus vidas. Desde su punto de vista de ustedes, del individuo. ¿Qué yo he hecho hasta este día de mi vida? ¿Me gusta? ¿Es todo lo que pueda hacer? ¿Qué significado tiene lo que yo hago en mi vida para mí? No para mis hijos. No para mi pareja. No para mi trabajo. Para mí. ¿Qué he vivido? ¿Me gusta lo que he vivido? Porque si no te gusta, cámbialo. Toma este momento de fiesta, de reflexión, de exuberancia, de lo que tú quieras. ¿Y sabes qué? Muchas veces la gente dice, qué bueno que ya se acabó este año porque de veras que me fue de la patada. Entonces, toma eso. Pero tómalo profundamente. No dejes que vaya a pasar otro año sin que tú te cuestiones todo lo que tú haces. Ahora, yo no soy tanto de que evalúate cada año y agarra tu lista. No, no, no. Pero si nunca lo has hecho a profundidad, por favor, hazlo. Date esa oportunidad. Tenemos el privilegio de la vida todos los que estamos aquí. Y qué lástima que cuando uno dice las frases como las que tú ya mencionaste, hey, no sabes si vas a estar mañana. Oye, no sabes... Si vas a llegar al fin de año y a todos, ah, ya, ¿cuántas veces me lo han dicho? Y se muere. Sí, y, pero es la realidad. A nadie le gusta la realidad, te gusta mejor la fantasía. Te gusta decir, bueno, pues para el año que viene voy a hacer esto. Y si no llegas, vas a estar tú mismo limitándote de que no vas a ser feliz, etcétera, etcétera. No, háganse preguntas. Ahora. Hacer metas no significa que las tienes que alcanzar. Simplemente haz ajustes. Quiérete más. Y cuando hablo de que te, se vean desnudos, uh, entiendo que, más bien, ojalá y ustedes entiendan que no estoy diciendo que tienen que tener el lavadero y tienen que pesar, ¿cierto? No, no, no estoy diciendo eso. Simplemente imagínense sin, sin lo exterior. Les gusta lo que son ustedes, como ustedes son, como somos nosotros naturalmente. Como cada uno de nosotros nacimos, ¿les gusta eso? ¿O le tienen que poner muchas capas y tienen que tener cosas para que ustedes se gusten? ¿Para que anden por el mundo tranquilos, alegres, felices? ¿Necesitan ponerse eso? Ese es el punto. Entonces, pues ya te dije que se hagan preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿qué significa un año nuevo? ¿Qué significa un año nuevo qué significado le ha dado a todos estos años nuevos?
0: Nada más. Ok. pues estimados, hemos llegado llegado final final nuestro nuestro Espero les haya gustado, sobre todo les haya sobre todo todo les servido y y si les por por favor denle like o o si ustedes ustedes y y pues, por favor favor Si tienen tienen duda o o comentario que que quieran quieran hacer con todo gusto los recibimos. Y pues, críones, feliz año nuevo.
1: Gracias, Jimmy. Todavía no, ya veremos. Pero mañana, nuevo año para mí.
0: Así es. Pues les todos un saludo y un gran abrazo. Una vez más, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. O sea, el próximo año. Hasta luego.